0: Deuxième partie d'émission consacrée à ce dialogue des sciences, ce colloque scientifique à Salvan depuis hier consacré à la mobilité dans les, dans les régions de montagne, à ses défis à ses enjeux et on a vu dans la première partie bah, que c'était très large, hein, qu'on pouvait parler de train, de route bien sûr mais qu'on pouvait aussi parler de travail, du monde du travail par exemple le télétravail a changé, il est, il est entré dans nos vies et a changé les, beaucoup de, de perspectives aussi pour la mobilité, c'est de cela que nous allons parler maintenant avec vous euh, Caroline Beglinger, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes euh, chef du team Mobilité à l'Office fédéral du développement territorial. Vous nous expliquerez un petit peu ce, ce que cela entend. Et puis Emmanuel Ravalet, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes vous associé fondateur Mobilome, bureau de sciences sociales actif en maîtrise d'usage dans les domaines de l'urbain et de la mobilité. Tout cela est, est très brutal à, à dire. Euh, mmh. Qu'est-ce que ça veut dire <rire> C'est un bureau d'études qui vise
1: à, à approcher la question des transports, de la mobilité et de l'urbanisme sur une base euh, pas uniquement de l'ingénierie mais aussi euh, justement de l'approche par les usages euh, parce que toute personne qui utilise une voiture, un transport public ou quelque mode que ce soit est un expert euh, du territoire qu'il pratique etc. Et il donc sait on a pourquoi besoin... il le fait, il, il a sait pourquoi il le, le, le fait. Ouais. On a besoin de bien connaître les raisons, ouais. raisons qui sont derrière ça pour mieux aménager euh, les, les transports
0: et euh, les villes. Caroline Beglinguer, dans, dans des tables rondes de, 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 de cette journée de colloque, on a pu euh, entendre à quel point, euh, bah, on, on le sait, hein, les enjeux de mobilité sont cruciaux, euh, à quel point il coûte cher aussi, hein, le train ça coûte cher, euh, à, à mettre en place évidemment, hein, euh, à prendre aussi parfois, mais euh, les routes, il faut les entretenir, etc. Donc évidemment à la Confédération, on observe tout ça avec euh, beaucoup d'attention, c'est votre job
2: Ça fait partie de mon job et c'est le job de beaucoup d'autres personnes au sein de la Confédération, bien sûr. Il y a l'offrou, c'est essentiellement les routes nationales, il y a l'Office fédéral des transports, là c'est essentiellement le ferroviaire fret et aussi euh, le rail pour les personnes. Et au milieu, si j'ose dire, il y a l'arrêt qui s'occupe de la coordination et aussi de la coordination entre le développement de différentes formes de mobilité et le territoire. La Suisse est un pays relativement petit et les infrastructures ont des impacts. Et ça, ça fait partie de notre travail de, de coordonner le mieux possible ces deux aspects.
0: Voilà, arrêt, office fédéral, de développement du territoire, comme, Exactement. comme son acronyme ne l'indique pas, en français en tout cas. Euh, bon, on, on, a, on a parlé ce matin, euh, enfin tout à l'heure, non, pas en première partie d'émission, pas ce matin, euh, bah, de cette période du Covid, hein, Caroline Beglinger, qui a été une espèce de, euh, allez, de, de laboratoire en temps réel, de ce que pouvait devenir la mobilité, le monde du travail et, et quantité d'autres choses euh, dans un avenir plus ou moins lointain Je pense que si ce colloque avait eu lieu il y a trois ans, euh, vous n'auriez pas les mêmes réponses qu'aujourd'hui
2: Alors, en effet, c'était un tout petit peu un catalyseur pour euh, mettre en place des, des systèmes qu'on connaît depuis longtemps, en fait, depuis qu'on a les ordinateurs, l'Internet, etc. Mais qui avaient un tout petit peu de mal à s'installer. Et puis tout d'un coup, ben, il a fallu. L et puis, je, et, 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 voilà. Hum. Et donc, je, trou, je trouve l'enseignement, il est à deux niveaux. De un, de voir que c'était possible, qu'on a changé un peu nos façons de faire, que le télétravail, la visioconférence a fait maintenant partie du quotidien, que tout d'un coup, on n'est peut-être pas obligé de se rendre à 8 heures du matin dans 11 heures de pointe au bureau. On peut peut-être le faire autour de midi et puis échapper un tout petit peu aux heures de pointe. Ça, c'est un niveau... Et l'autre niveau qui me paraît intéressant, c'est aussi que uniquement les mesures incitatives, parfois, ce n'est pas suffisant. Là, on voit quand même dans le Covid... Il y, avait euh
0: Il y avait une obligation. Hein. Une ah obligation. Et puis l'obligation nous
2: a forcé de changer de pratique. Mmh. Et puis c'est pas, je dis pas qu'il faut opérer par les obligations, mais on constate que pour changer des pratiques, parfois c'est un peu dur pour l'être humain. On aime bien faire comme toujours. Et là, ça nous a fait appréhender la réalité d'une autre façon. Et je pense maintenant, ce qui est intéressant, c'est d'en tirer les bons enseignements et de continuer sur cette lancée.
0: Emmanuel Ravalet, vous, tra vous travaillez sur des chiffres, des données, des, euh, des data, comme on dit aujourd'hui. Euh, vous, vous, vous le voyez dans, dans, les, dans les données qui vous arrivent Vous la voyez, cette période Covid Vous pouvez la, la distinguer sur les diagrammes Alors oui, bien sûr, Alors, on le
1: voit dans nos données, c'est-à-dire dans les enquêtes qu'on produit, mais on le voit aussi dans les données qui sont euh, des données de la statistique publique, euh, les données de l'Office fédéral de la statistique. Je citerai peut-être l'enquête spéciale sur la population active, où on voit très clairement avant la crise, euh, le recours au télétravail était déjà en augmentation, lente mais en augmentation tout de même, et que la crise a vraiment joué ce rôle de catalyseur, pour reprendre votre terme, euh, qui, est, qui est vraiment ce rôle d'accélération. C'était une expérimentation très forte, aussi bien pour les employés que pour les employeurs. Et même si pour certains, ça s'est pas hyper bien passé, ça a parfois été compliqué, pour l'essentiel des gens qui ont eu du coup cette obligation de télétravailler, euh, globalement, en fait, ça s'est transformé euh, dans du télétravail qui se pérennise. Et on le voit aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est une tendance qui est pas seulement une tendance, temporaire liée à la crise mais il y a eu des organisations qui se sont mises en place il y a eu des achats au niveau des softwares etc des achats même de matériel pour les employés euh, et en fait on est, on est aujourd'hui sur une tendance
0: qui euh, se confirme et continue d'augmenter mais avec une rupture très forte. Vous avez dit pour certains ça s'est pas bien passé employés, employeurs, hein, peu importe, mais est-ce qu'on a aujourd'hui des, des sondages qui ont été faits sur le, le ressenti de l'expérience Alors oui, il y, a eu, il y a eu énormément de travaux. Vous savez, quand
1: on est à un laboratoire de recherche ou à un bureau d'études et que le Covid arrive, euh, on a tout de suite envie d'en savoir un petit peu plus sur ce qui est en train bon. de se passer, c'est quelque chose d'assez fou donc il y a eu énormément d'études de, de, d'enquêtes qui ont été menées par nous et par beaucoup d'autres euh, et effectivement euh, les, les problèmes entre guillemets qui ont pu se révéler, c'était des problèmes liés peut-être aussi à, euh, le, 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 au logement donc euh, quelle est la nature du logement, l'espace de travail qu'on a, notre capacité d'aménager cet espace-là pour du travail, quand on est deux à travailler dans le logement, comment on fonctionne c'est pas toujours quand évident, enfants, quand il y a voilà. des enfants évidemment, et puis il y a tout simplement aussi des gens qui n'ont pas envie de télétravailler, et ça c'est quelque chose qui est important à entendre, c'est-à-dire que le télétravail c'est pas quelque chose qui doit s'imposer pour toutes les personnes qui ont un emploi télétravaillable ça peut aussi être juste une possibilité et puis on le voit, c'est une possibilité qui a tellement d'avantages qu'elle séduit quand même pas mal de monde
0: Vous êtes, vous êtes parti sur les points négatifs hein euh, rassurez-moi, il y a, y, a, y, a y a des expériences positives qui, qui, qui sortent de, de cette période Alors oui, il y a, y a beaucoup d'expériences
1: positives en, en fait, euh, le télétravail c est, c est, euh, permet clairement, euh, bah, comme ça a été dit juste tout à l'heure, d'éviter les heures de pointe quand on en a la possibilité. Mais c'est aussi euh, une, euh, une pratique et qui va permettre de gagner du temps de sommeil. On va pouvoir se lever plus tard si on n'a pas besoin de, tra... de faire, de, une, heure de, de de faire une heure ou deux trajets. Euh, on va pouvoir s'occuper un petit peu plus des enfants, un peu plus des tâches ménagères, etc. Tout ça, c'est des avantages qui sont vraiment importants, même si euh, voilà, c'est des choses qui se mettent en place tout doucement, encore une fois, dans les ménages, au niveau de la répartition des tâches, euh, etc.
0: Caroline Beglinger, ça, ça devient un enjeu, euh, cette affaire de télétravail, ça devient un enjeu réel pour euh, changer nos modes de vie. On sait que bon, le Covid a été ce qu'il a été. On espère que c'est fini. Mais il euh, y a l'enjeu climatique, évidemment. Il y a l'énergie. Il euh, y a la guerre en Ukraine. Est-ce que, bah, est -ce que cet hiver, on va nous dire, euh, télétravailler, ça fera moins d'énergie ça, ça dépensée
2: euh, alors il est certain que le télétravail, je dirais il faut maintenant compter avec, il fait partie de mon, notre monde de travail. Euh, notre office a publié les perspectives de transport ou d'évolution de la mobilité d'ici 2050 et on part vraiment des chiffres, donc des chiffres appuyés, que des travaux télétravaillables, il y aura à peu près 50% qui seront vraiment réalisés. Donc, on est bien d'accord, il y a aussi des activités que vous ne pouvez pas faire en télétravail. Et là, on voit, et, et d'ailleurs, ça se reporte sur les chiffres des perspectives, on compte avec une diminution du trafic pendulaire alors que le trafic global, il va augmenter parce qu'aussi, on compte avec une augmentation de la population en suisse. Mmh. Alors, euh, les insécurités ont augmenté au niveau international, je, je pense que... On verra quelles seront les mesures prises par la Confédération. Là, cette semaine, c'est lancé le programme ou l'appel à économiser des énergies.
0: Prendre des douches. <rire>
2: Un peu moins longues, <rire> et surtout pas de bain. Mais je pense par rapport à la mobilité, on va essentiellement inciter les gens à faire les petits trajets à pied ou à vélo prendre un peu moins la voiture, surtout quand elle n'est pas vraiment nécessaire. Peut-être mélanger et faire un peu plus de télétravail. Je ne je ne vois pas encore l'obligation, mais finalement c'est pas à nous de décider. Ouais, Ça c'est vraiment peu, voilà. Enfin, et c est c est c est si jamais on événements. devait entrer en mode crise, pour le moment, je pense si on fait tous un effort en commun, euh, on va déjà pouvoir économiser pas mal.
0: Bon, il nous reste deux minutes. Vous en aurez une chacun. Euh pour ces régions de montagne, hein, puisque c'était le, le thème du colloque, euh, la, la nouvelle mobilité du, du monde du travail et euh, la mobilité réelle euh, issue de, de, de ces affaires de télétravail, c'est un enjeu, c'est une chance Il euh, y a une carte à jouer
2: Je pense effectivement qu'il y a une carte à jouer. Pour une région de montagne, c'est possible de garder sa po euh, population, d'avoir des habitants qui sont là toute la semaine et qui font peut-être le, le déplacement. Par exemple, à Berne, deux fois par semaine ou à Zurich ou à Genève, au lieu de devoir être sur place chaque jour et donc de devoir changer de lieu de vie. Et ça, je pense, c'est quand même un enjeu majeur dont on peut vraiment profiter. Et je pense aussi du côté du, des, des touristes, ça... ça donne en fait de la place à plus de mobilité pour accueillir des touristes.
0: Hum. Ouais, Emmanuel Ravalet, on parlait avec le président de la commune de Salvan tout à l'heure, qui nous disait, bah oui, on peut le constater déjà hein, après deux ans de Covid euh, ou trois. Il euh, bah, y a des gens qui, à la place de venir le vendredi soir, viennent le jeudi matin, euh, repartent le lundi soir et, et télétravail. Ça existe déjà, c'est dans, dans les mœurs.
1: Oui, c'est quelque chose qu'on qu repère effectivement sur les enquêtes qui, qui sont produites. Le télétravail, il faut bien comprendre que c'est une levée finalement de la contrainte de proximité entre le domicile et le travail et donc on peut aller habiter plus loin. Donc ça veut dire qu'on peut avoir justement un élargissement des, 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 des espaces sur lesquels on peut vivre. Mais au-delà de ça, effectivement, il y a un enjeu qui est de l'ordre touristique qui concerne soit les week-ends qu'on va pouvoir faire, plutôt que sur deux jours, sur trois ou quatre jours avec un mélange travail et loisirs. Euh, et puis euh, finalement, les gens qui, sont, euh, qui habitent sur ces territoires de montagne euh, et qui euh, y restent de temps en temps pour euh, télétravailler. En fait, c'est des gens qui vont se déplacer les jours de Il ne faut pas croire qu'on ne se déplace absolument pas ces jours là. Ils vont se déplacer, potentiellement consommer. Donc, il y a aussi un enjeu en termes de commerce, de services, etc. Donc voilà, tout ça ne va pas se faire de manière magique, mais c'est une opportunité qu'il va falloir saisir effectivement.
0: Mmh. Alors merci à tous les deux d'avoir participé à, à cette émission qui se termine, euh, qui reviendra lundi évidemment dans sa forme euh, habituelle, sujet après sujet. Merci, bonne soirée à vous sur Radio Jablet.